0: Estamos ao vivo agora Esperar o pessoal chegar aí na live Já quero agradecer, primeiramente, a todo mundo que está me ajudando a divulgar esse novo projeto O Jair Ferreira tem ajudado bastante compartilhando lá no Rádio Cidade Tem aumentado ainda mais a minha audiência aqui no Facebook Nós estamos transmitindo na minha página, que é Guilherme Guiser no Facebook e também no meu canal do YouTube. Hoje eu trouxe alguém mais do, do ramo criativo, digamos assim. Uh, eu, eu tava até procurando na tua bio do Instagram para ver o que, que eu botava, para <risos> <risos> as pessoas entenderem o que tu faz, tá ligado? Então, eu quero que tu se apresente aí, Gui, e fale um pouco sobre o que tu faz, para o pessoal que tá nos escutando. Beleza, beleza,
1: beleza. Primeiramente, valeu, muito obrigado aí pelo convite, me sinto bastante honrado, uh, privilegiado aí pela pela lembrança. Então, na verdade, uh, isso, essa, isso essas atitudes aí é que que, que, que nos motivam aí a, a viver ao menos numa comunidade um pouquinho melhor, né? Então, tipo... Tu, tu, tu tá fazendo aí um trabalho formiguinha aí, de conversar com, com os empresários e, e ter alguns cases de, de expressão, digamos assim, na, na nossa comunidade local, né, que, que Santo Ângelo é bem rica de pessoas bastante inteligentes, né, uhum. pessoas empreendedoras, pessoas de fibra, né. Então, para quem não me conhece, eu sou Gui Rocha, eu trabalho há 15 anos no, no ramo audiovisual, né, produtor de vídeos... Faz 15 anos e, e nem no início nem nada é fácil, né? Na verdade, eu nem sabia porque o que, que eu ia iria sobreviver um dia do vídeo, né? O vídeo na verdade era um hobby, né? Eu, eu andava de skate e filmava a galera andando em skate no tempo da fita VHS mesmo, então meio que sempre foi um hobby para mim, né? Tanto que, que eu realizei um sonho meu há dois anos atrás, que eu sou formado em Direito. Então, mesmo assim, mesmo vivendo do vídeo, ainda realizei alguns sonhos que que, que eu tinha em mente. Então, de lá para cá, né, na época, não... sempre trabalhei com eventos, né? Porque até quem trabalhava com vídeo não tinha muita opção. Tu ia fazer uhum. eventos, tipo casamento, 15 anos e assim por diante, né? Então não tinha muita opção de te gravar. E, e acabei entrando no exército com 18 anos e lá eu assumi a função de, 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 da área audiovisual, né? Então eu produzia fotos e vídeos para o quartel e, e também para a metade do Rio Grande do Sul, que era a divisão de exército que, a, que o primeiro batalhão de comunicações era subordinada. Né? É subordinada. Então... É, consegui emplacar diversos trabalhos uh, em minha expressão inclusive fora do Brasil né então vídeos meus foi inclusive um, um vídeo que eu fiz aqui foi a abertura do, do dia dos pais no, uh, no acampamento da ONU, lá na missão de paz no Haiti e então tipo eu fiz aqui todo um com as famílias dos, dos militares que estavam aqui entrevistamos então a gente produziu um material bem bacana e o melhor de todo o Brasil era a abertura e seria o vídeo de abertura no, na, na festa da ONU que eles que eles uhum. faziam lá. Então na época eu, tipo nem tinha noção sabe do que que poderia assim, dar uma repercussão e tipo o pessoal o ah, vídeo foi abertura ah, que legal então tipo ficou o um negócio de lá para cá eu, depois eu fui depois de cinco anos Cinco anos e pouco, eu pedi desligamento e fui para trabalhar na RBS TV, né? Como repórter cinematográfico. Então, foi uma experiência assim, tipo, mega foda, assim. Porque, na verdade, eu tinha. Eu faltava um pilar no ramo de, de vídeos, que é o jornalismo. Né? O jornalismo uhum. é uma, uma pegada bem mais. Ela, ela é. Ela um, é intenso, porque tu ia trabalhar, tu não sabia o que ia acontecer. Tipo,
0: era, tu, era... Tá,
1: tu trabalhava na rua, no caso, não em estúdio. Não, nós trabalhava em estúdio até uhum. porque tinha, mas trabalhava mais na rua também. Então ficava no estúdio quando tinha transmissões ao vivo, fazia as transmissões. Já fiz transmissões, inclusive de futebol uh, para a Sportv, então para própria Globo, então tipo jogo de Grêmio e Inter, essas coisas também era feito. Mas a, a emoção do jornalismo, sim, tipo meu era era muito muito fora da curva, porque tu ia trabalhar tu não sabia se tinha notícia relevante, grave, tipo ah, um, um, uma apreensão de drogas, que isso era, era corriqueiro, e de repente até ainda tem, porque eu, todo mundo está tá, tá trabalhando, os órgãos eu, cada vez mais efetivamente, efetivamente mas aquilo tudo, girava, tudo virava notícia. Então, uhum. tipo, meu, um acidente na 344, se não me engano, o final do meu expediente deu cinco mortes, e era coisas, às vezes que era pesada, sabe? Então tu não sabia exatamente o que, que iria, então tinha que ir no local do acidente e tudo mais. E às vezes tu contava histórias boas tu ajudava pessoas, pessoas que precisavam, às vezes depois de um vendaval, então destelhava a casa, tu ia lá gravar, e aquelas pessoas te encontravam na rua depois dizendo, bah, ó, obrigado por ter ido lá gravar, a gente recebeu a doação lá em casa. Então, tipo, meu, não tinha dinheiro que pagava aquilo ali. Não tinha, o, o jornalismo é fantástico. E fiquei cinco anos na RBS TV, né? Fiz bastante trabalhos, inclusive cheguei a colocar imagens em patamares nacionais, né? Tipo o Jornal Nacional, entre outros jornais de expressão da Globo, né? Os uhum. principais. E, e de lá para cá, depois disso, me arrisquei no empreendedorismo, né? Digamos assim, sempre fui uma... Fui sócio numa produtora de vídeo, numa agência de publicidade. Acabamos ficando uns três, três anos por aí também. Dois ou três anos. Mas mas acabou não dando certo, em razão que a divergência a divergência de, de pensamentos aí a gente resolveu, cada um seguir seu caminho. Uhum. E de lá para cá, daí, daí foi, sabe? Me reinventei. Uh, a palavra videomaker, eu fui um dos, dos primeiros. Uh, a usar aqui na região, né? Uhum. Então, na verdade, há três anos atrás, acho que é, três anos atrás eu botei o meu nome como Guilherme Rocha Videomaker. Uhum. Hoje já deu todo mundo chamado de Gui, Gui, Gui ficou Gui Rocha, né? Então, uh, acabou ficando a palavra videomaker hoje bastante usada, sabe? A profissão hoje está bastante conhecida. E nesse meio tempo ali que eu tinha a agência de a produtor de vídeo, também comecei a trabalhar já com a questão da, do assessoria de marketing, gerenciamento de redes sociais. Uhum. Então implementando a, do, a questão do, do posicionamento das empresas uh, no meio digital. Então com isso uh, foi um, um divisor de águas, até porque eu não, não ficaria só num pilar. Então e também delimitei meu público-alvo. Meu público-alvo é, tipo, 95% é empresa. São uhum. empresariados, empresas. Uh, sempre costumo dizer, eu trabalho com as melhores empresas uh, do mundo, são as que eu trabalho, entendeu? Para mim, não, não tem outras. Uhum. Mas, claro, que, que isso aí não foi um trabalho fácil, até porque hoje, agora, no período da pandemia, que o pessoal ainda tem tem sentido bastante o poder de uma rede social ativa, o poder uhum. de uma, de, da, da sua empresa estar bem posicionada nas redes sociais. Uhum. Então, esse, esse trabalho aí foi feito, foi feito aí de uma maneira bem, bem demorada, digamos assim, até porque antigamente o vídeo que eu gravava, eu não, não tinha nem opção de eu levar em um celular em boa qualidade para mostrar para o cliente e nós estamos, estamos falando há muito tempo atrás estamos falando há uns antigamente eram,
0: os equipamentos eram maiores também,
1: não tinha não, nós estamos falando de quatro anos atrás eu precisava no mínimo levar um notebook hum. mas tipo, ah, o vídeo ficou bacana ficou uma qualidade aceitável uhum. mas não era qualquer um que poderia ver em razão uhum. da internet porque uhum. também não tinha uma 4G bacana não tinha uma 4G boa também não era todo mundo que tinha um celular hoje em dia tem, por mais que o celular é de entrada e são celulares bons ainda são celulares com uma qualidade visual bacana, a tela boa. Então, isso tudo reflete no, na questão do cliente investir num vídeo
0: de boa qualidade. Uhum. E a então, gente... deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Eu quero, então, que tu que tu me explique, assim, como é que tu explica para alguém, tipo, explica para minha avó o que que um, um, um videomaker faz e, e o que, que seria que tu faz na parte de assessoria de marketing digital?
1: Na verdade, hoje, eu, a, a, o videomaker, basicamente, é o cara que faz os vídeos. Uh, a gente também produz... Eu produzo... <coughs> Desculpa. Eu produzo também fotos para as empresas, né? mas, basicamente, não me intitulo um fotógrafo. Então, na verdade, uhum. eu tento gerar um... Agregar algo para o cliente, fazer algo que possa melhorar a divulgação dele. Então, eu não... Não me titula, tipo, ah, eu sou fotógrafo. Eu faço fotos também, mas de uma maneira como agregar. Uhum. Mas explicando para uma pessoa leiga, para uma pessoa que realmente não conhece, basicamente é o cara que faz aquele mesmo vídeo que, a, que ela assistia na televisão, só que para o computador. Para o computador, uhum. para o celular, então para diversas outras formas fora da TV. Uhum. Até porque hoje a TV... Uh, se incorporou também no meio, né, porque são smart TVs, então ela já mudou também com isso, mas basicamente é, o, é o mesmo, a mesma função que eu faria na TV quando eu filmava de fita. Uhum. Ia pra TV, mas claro que hoje não, a gente bota o conteúdo na, na internet para todo mundo ver, então, para todo, para qualquer pessoa assistir, para qualquer pessoa produzir, eu sempre costumo dizer que eu produzo o, o, o produto mais consumido do mundo, né, então, porque é o vídeo. Tudo, 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 tudo 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 tá ligado ao vídeo tudo uh, por mais que tu tá uh, com podcast aqui, mas tá linkado ao vídeo, nós poderíamos hum. estar gravando só o áudio, mas não, Sim. nós estamos com o vídeo, uh, tu tá com dificuldade em algum, alguma coisa de fazer, tu vai lá, olha o YouTube Tu abriu o teu celular, tu vai uma propaganda no McDonald's lá, bah, tu olha aquilo que te encanta, tá uma fome, tu quer comer um hambúrguer, tu tá na cidade grande, ou tu olha de, algum, de alguma uma empresa local, tu vai querer comer. Então, tudo tá ligado ao vídeo. Tu vai ligar a TV, tu, tudo. Dificilmente a fotografia vai conseguir passar tanta informação junta como o vídeo.
0: É, é a e... forma mais eficiente de comunicação é, da, é. da nossa geração.
1: Com certeza, com certeza, com certeza. Entendi. E a parte da, da assessoria de marketing pra, uh, e posicionamento das empresas no meio digital é é, é bem bem simples, né? é bem simples também. Uh, tem tem algumas peculiaridades, tem, tem, com certeza. Até porque se não tivesse, qualquer um faria. Mesmo que algumas pessoas, ah, mas eu minha empresa é o mesmo posto, eu mesmo faço. E, e assim como como o brasileiro pensa, como a gente pensa, se eu faço qualquer um faz, eles não teriam criado um algoritmo tão... O que, que é o algoritmo? Só para fazer um parênteses. O que é o algoritmo? Ele vai identificar o comportamento das pessoas na rede social. Ponto. Uhum. Não vou aprofundar muito. Então, se não fosse esse algoritmo criado pela uma equipe de mega pessoas inteligentes muito acima de nós, uh, seria fácil você ter uma empresa, vai lá e posta. Todo mundo faria igual. Então tem diversos recursos ocultos nas plataformas que justamente eles, eles modificaram para para deixar mais especializado quando tu é cadastrado na rede social como uma empresa e quando tu é cadastrado como uma pessoa física como uma pessoa normal eu só estou aqui uhum. na rede social posto minhas coisas consumo então entendo é, é tu cai em funis diferente então basicamente eu faço eu posiciono as empresas de uma maneira eficiente Na rede social, no meio uhum. digital Entendeu? Meio digital Fora do meio convencional Meio convencional, jornal Um outdoor, um panfleto, Então, outras formas Sem ser é convencional, né? Então, hoje em uhum. dia, até um simples fato De um posicionamento efetivo no Google Porque as pessoas, uma coisa que a gente não, não vê mais, que é uma lista telefônica Então, quando tu precisa de telefone Tu vai pesquisar no Google Uhum. Então, esse simples fato de tu estar melhor posicionado e ter um posicionamento que a tua palavra-chave se encaixe quando a pessoa for procurar e teu número ser o primeiro a aparecer, já modifica tudo. Tu pode ter ganhado uma venda ali. Então, são detalhezinhos que, que, que a gente cada vez se esforça para tentar, tentar sempre estar à frente
0: e levar junto, com certeza, as empresas que, que, que a gente trabalha, né? Então, mais ou menos o trabalho que tu faz no marketing digital é ajudar as empresas a serem mais eficientes, a fazerem mais vendas de um jeito mais fácil, porque no caso tu já conhece mais ou menos o caminho e pode mostrar para elas, né? É, na verdade eu basicamente
1: isso aí, só que eu fiz uma mistura infernal que eu agrego a foto e o vídeo. Uhum. Então não seria só isso. Então eu Sim, eu, mais fiz uma, serviço, né? eu uni porque o que o que o que atrapalhava uma agência de publicidade convencional que eu tinha. Quando precisava de um vídeo, tu tinha que contratar um profissional do vídeo. Quando tu hum. precisava da fotografia, você tinha que contratar um pessoal da fotografia. Uma que até também não existe pessoas muito não existe pessoas especializadas só no empresarial. Porque isso é uma coisa difícil de, 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 de tu fazer, de tu assumir assim, não, eu só vou fazer empresarial. Eu só vou viver disso. Eu só vou ser Sim. especialista disso Então uhum. isso é muito difícil Tipo, tu se posicionar no teu mercado E dizer assim, não, eu só vou fazer isso Porque tu uhum. corre um risco imenso Mas tu pode ganhar tipo, Eu, eu só tenho gratidão sabe? Eu, para mim, onde eu cheguei Foi porque Eu, foi, eu tomei muitos não E continuo uhum. tomando e, 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 e não vai me fazer desistir Eu sempre vou ir além Sempre, sempre vou buscar ir além e, com certeza, a gente vai evoluindo e a, e a velocidade está muito rápida. Então, basicamente, as, as empresas eu tento posicioná-las nas redes sociais com um padrão, uhum. até porque elas estão uh, pagando uma equipe, não é só eu, eu tenho uma equipe também, né, para fazer isso, eu tenho profissionais que me auxiliam também. Então, eu tenho pessoas formadas de alto gabarito, no meio de marketing, né, mas eu acabo sendo a linha de frente em razão da, da, da confiança que algumas empresas empresários confiam em, em conversar e em abrir seus números e explicar as suas necessidades. Então a pessoa a empresa fica bem posicionada no meio digital, Facebook, Instagram, todas as plataformas que ela possivelmente é importante para ela. Não vou dizer que tipo tem plataformas que é importante para alguns segmentos não são importantes. Uhum. tem plataformas que são essenciais para alguns segmentos e nessa mistura tudo se envolve com foto e vídeo então ali que eu uni uma mistura infernal então tipo eu consigo agregar muito poder de fogo para essa empresa uhum. então esse fato ah, eu tenho um cliente que, que provavelmente tu vai falar com ele que é um cara assim fantástico que é o Tiago veio
0: uhum.
1: uh, é um cara ele tem a questão do, do solar. Então, como é que eu ia falar do, 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 do produto dele sem ter como fazer uma imagem de drone do produto dele? Entende? Então, eu tenho que ter um poder de fogo, tem que ter um drone, eu tenho que fazer um vídeo com o drone, eu tenho que fotografar, tenho que fazer uma imagem aérea. Então, esse, isso tudo uh, agrega para o cliente. Porque uhum. dificilmente tu vai ter como mostrar o painel instalado para o consumidor final. Entende? Você tem que ter um, um meio a mais.
0: Legal. Então, depois a gente volta mais nesse, nesse campo aí do marketing digital. Eu tô curioso para saber um pouco mais da tua história. Quando tu, tu tava lá no quartel e tu começou a fazer os vídeos, quando é que foi que tu se apaixonou por isso? E quando foi que tu soube que tu queria atuar nessa área? Na verdade, a
1: história do, 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 do exército foi, foi 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 bem estranha, assim. Porque, na verdade, eu filmava antes de entrar no quartel.
0: Uhum.
1: E eu morei um período fora da cidade e, tipo, eu embora com uma, saco... com uma sacola de roupa, só. embora para morar com a minha avó para cá e servir no quartel aqui. E, e como Mas eu filmava... Então, eu... Eu...
0: então, tu já fazia isso antes. Eu fazia hotel. antes no quartel, só que eu uhum. filmava,
1: tipo, na época, e nós estamos falando, eu tinha 30 anos, 15 anos atrás,
0: uhum.
1: eu, tipo, eu tinha 14 para 15 anos, eu ajudava a galera, tipo, filmava com a câmera e ia atrás com a extensão de luz, porque a, a VHS, antes, tu não conseguia filmar muito tempo sem estar ligado na luz. Então, uhum. tinha que ter, no mínimo, quando fosse, por menor que fosse o evento, tinha que ir entre dois. Isso Mas, que, tipo, ano? que ano era? Isso nós estamos falando de 2003 em 2005 2005, 2006
0: uhum.
1: e então, na verdade a minha a, a minha história começou por ali então a minha mãe filmava e daí como o pessoal tipo, ah, queria ganhar uns trocos ganhar uns trocos, daí tá, vai lá carregar os fios lá eu, tô, eu dou 30 pila, 40 pila. e é um cara lá me chamava e até um cara que acho que ele ainda fazia vídeo aqui em Santo Anjo mas ele filmava todos os eventos em Santo Anjo então ele filmava todos os eventos. Tipo casamento, 15 anos, daí tipo, velho, e tinha às vezes que eu ia só pela janta mesmo, porque tipo, velho, ah, é comer uma comida diferente, eu ia pela janta. Hein? E daí ó, ia para aprender mesmo, e tipo, ia para aprender ia para, então eu vim do meio bem raiz mesmo do vídeo. Eu, eu filmava na VHS mesmo. Inclusive eu tô tentando resgatar a primeira câmera que eu filmei, eu tô tentando convencer o cara para para me vender. E, e eu filmava na VHS. Então, nisso eu ia junto, daí às vezes montava duas câmeras, daí, ó, oh, tu fica, fica olhando, a, fui da câmera aqui, daí ficava ali, daí mexia. Aí, como a, a mãe também gravava, né, daí a gente tinha uma câmera em casa, eu pegava a câmera e filmava a galera, nós andando de skate, né. E daí andava ali na frente de casa, ia para Filmava a galera ali. Só que era bem precário, assim. E daí passou. Entrei no exército, aí nos... Segundo, terceiro mês, assim, eu fui fazer um bico no Clube Gaúcho. E o comandante estava ali. Ele me viu até pelo corte de cabelo e tal. E, e, e perguntou, só passou e perguntou. Eu sabia que era o comandante. Só passou e perguntou qual é que era o meu, número de, o nome, meu nome de guerra. Aí eu disse, ah, meu nome, meu nome é Rocha. Aí tá, beleza, né? Eu pensei, ah, tô ferrado, né? Tô fudido, vou estar tá preso porque eu tô trabalhando fora do quartel aqui, né aí na segunda-feira me chamaram no gabinete lá deu o coronel, que ele era muito apaixonado por foto e vídeo, perguntou se eu já, se eu trabalhava com isso e tal, deu, sabe? Ah, eu tô fazendo fazendo os vídeos, né aí, aí ele, tá, então tu, tu vai trabalhar na sessão de audiovisuais na época o sargento que tava junto, vai trabalhar lá daí eu fiquei lá Fiquei, fui ficando, fui ficando, daí acabei enganjando, fui promovido, e, e sempre ligado à rede social, à rede social, ao vídeo. Então, ali, de lá pra cá, eu comecei a fazer os vídeos, antes eu só gravava os vídeos, aí dali pra frente eu comecei a editar os vídeos também. Então, uhum. tipo, é, foi muito mais cola, porque também não tinha parâmetro, e não era na época que tinha YouTube pra te ver, então de comprar, a, e eu, a parte de edição foi um pouco autodidata, então, tipo, eu botava na timeline o vídeo e tentava editando, tentava achar os comandos, tentava achar os comandos, uhum. e às vezes achava uma revista para comprar e tentava ler o que, que era, só que não dominava muito o inglês, que a maioria era inglês, daí, tipo, tanto que hoje os comandos do meu computador ainda são todos em inglês, porque eu não sei nem operar os programas em português, porque no início os, os programas eram tudo em inglês, e daí foi, daí ali eu comecei, tipo, não tinha parâmetro, então mais ou menos o que eu ia fazendo, eles olhavam, achavam que era bom, e eu, pra mim, tava bom também. E uhum. foi, daí, foi um bom tempo ali, eu fiquei de 2008 a 2012 no Exército. Daí acabei entrando na TV, que a TV utilizava um sistema de edição um pouco mais formal, digamos assim, até porque aquela questão do jornalismo. Mas eu acabava às vezes editando as, as pautas mais divertidas, digamos assim, então que não tinha tanto tanto é, mais entretenimento, né? Então as pautas mais de entretenimento eu dava algumas arranhadas na, nas edições para a galera na TV também. Mas eu nunca na minha vida, eu nunca até hoje eu nunca imaginei que ia viver do vídeo. Capaz, nunca imaginei de viver. De Foi coisa. só indo, indo e Porque a gente vive Entendendo. num mundo numa sociedade que ela te impõe, acredito eu, né? Hum a tu ter um sonho e uma uma e uma e uma formação quadrada X entendeu porque tipo assim ah que que eu vou me formar em direito que tanto que eu, eu que eu quis sair também do exército foi para ter mais tempo também para estudar uma faculdade ah vou fazer um concurso e deu você é um advogado e deu entendeu porque hoje com o meio digital uh, as pessoas aprenderam se reinventar então, hoje tu pega ali Ah, o pessoal, ah, eu, eu sou Eu sou educador físico Ah, eu, a academia me fechou Ou me mandou embora, tô sem emprego Cara, são um cara muito além disso Entendeu? Uhum. São um cara que domina Técnicas que ninguém tem Pode dar dicas de saúde na internet né? Entendeu? Pode se reinventar entende? Só que a gente vem com uma mentalidade a gente, a, a, Porque ninguém te ensina Empreendedorismo na escola que tu vai estudar para ser médico, advogado, professor, assim, diversas outras, mas ninguém não, não existe. Assim, ó, tá e, e como é que um monte de empreendedores, pessoas fora da caixa, você deu bem, entendeu?
0: Uhum. É, o que eu acho legal, assim, da tua história que tu tá falando é que foi tudo na prática, né? Foi tudo tentando, tentativa e erro, e tu foi só seguindo em frente meio que na é, raça, né? é, E foi, eu, eu queria ter perguntar. Eu queria te perguntar, assim, na decisão que tu teve ali de sair de um emprego que tu tava na RBS pra empreender, foi uma decisão que veio natural pra ti? Como é que foi? Na verdade, eu. eu sonho, na verdade, hoje eu
1: vivo, eu vivo o sonho que todo mundo quer, né? Tipo, todo mundo quer, não, mas. Porque tu quer trabalhar com algo que tu gosta e ter uma certa independência. Porque uhum. eu já não aguentava mais tá, Porque eu vinha do sistema de militar Então, tipo, com cumpri horário Se eu não fosse no horário, eu ia preso Então, tipo Daí fui para um outro sistema que Se eu, eu tinha que trabalhar, cumpri horário uhum. E ficar também uh, Fora do horário uh, um, Disponível, né? Qualquer sobreaviso, né? Então, porque a notícia também não tinha hora Então eu já tava meio que cansado disso então, na verdade, eu acredito que de uma maneira resumida, tu meio que pula do avião e joga o paraquedas, sabe? No ar, tem que ser montar ali, sabe? Então, foi muito esse tipo assim, eu saltei para a incerteza. Poderia estar tá trabalhando hoje, poderia estar tá ainda... Tive convites fora da, 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 da RBS, para outras emissoras também, fora do estado. E, e só que a minha paixão que, que, que me prende, a minha raiz que fica aqui em Santo Ângelo, não, não tem explicação, porque eu, eu gosto daqui, sabe? É a água de
0: Itacoarintim.
1: É, é a água de Itacoarintim, e eu e eu eu acredito muito aqui na cidade ainda, porque a primeira coisa quando tu, tu perde um emprego, tu, tu, tu se desanima, a primeira coisa tu, ah, vou embora de Santo Ângelo. Eu conheço inúmeras pessoas, que não estou não, 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 não criticando, longe de mim. Sim. mas eu tô eu, eu tô aqui fazendo o meu trabalho formiguinha de tentar dar uma expressão maior para a cidade que eu nasci a cidade que eu gosto, a cidade que eu amo uh, para tentar fazer essa cidade ganhar o um destaque que ela merece até porque porque tem pessoas de, 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 de extrema expressão aqui na na, na na cidade são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas extremamente guerreiras então a gente tenta tipo, ficar aqui e ser tipo um portal para tentar empurrar essas pessoas assim para divulgar, para para apoiar. Então, o, o, eu acho que eu não, não tenho explicação o que, que me prende na cidade. Entende? Mas foi muito erro, foi muito muito erro, muito erro, foi mais erro que acerto. Mas hum. foi muito não, mas é, isso é do jogo, isso é do jogo, é do jogo, é do jogo e, e... E o significado da vida tá, é, tá, é, tá nesse aí, né? Não é nem no, no tu cair, é nem tu levantar. Tu é que levantar 10 vezes, tu levanta.
0: Uhum. Legal. E a gente, a gente tava até falando antes sobre a dificuldade que as empresas têm, principalmente na nossa cidade, em gastar com marketing, né? Que é um dos campos que tu trabalha. Então... Por que não que tu pode acha falar que a gente... palavra
1: gastar, é investir. investir. É investir. Não esquece <risos> essa dessa palavra, não, mesmo, não fala essa palavra.
0: Essa palavra você não pode falar. Isso, investir em marketing. Por que, que tu acha que tantas empresas têm medo de investir nisso? E Mesmo até no meio digital, que tu pode começar hoje com 30 reais, tu pode fazer uma campanha no Facebook, no Instagram, e tu tem resultado. Tu acha que é uma, uma coisa cultural, assim, nossa, da nossa região, do Brasil? O que, que tu acha que é? Na verdade, eu
1: não digo nem cultural,
0: né? Na verdade, é... Eu só vou ter que, ter que ir no banheiro rapidinho que eu tomei um taco. Tá? Pode ir falando, tá? Eu já volto. Não, tá? Aguarda aí. Tu quer ir falando? Daí eu já volto. Não, tá? Aguarda. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá. Voltei de intervalo. <risos> tá, pode continuar Na verdade,
1: não é nem as empresas hoje ela ela vem de uma de uma cultura, de uma cultura de investir no convencional, né? então querendo ou não, ainda mais pensando aqui em, na região de Santo Anjo, então as pessoas, elas, as empresas já vêm num conceito de, de investir no tradicional, sabe? Então, tu romper é, essa barreira aí de, das empresas irem para o mundo digital é bem complexo. E, e, e isso de uma maneira que as empresas investam tempo e dinheiro. Porque automaticamente não é só o dinheiro que vai contar. É, ela vai ter que disponibilizar meios de me abastecer com informações também. Então uhum. ela vai ter que ver, ver meios de, de alguém, porque eu não posso estar com cada empresa lá com cada empresa lá dentro. Eu tenho preciso ter um contato lá dentro que a pessoa me abasteça com informações para mim também filtrar e ver uma forma de, de criar uma receita para gente botar para no meio digital tal. Então é, isso tudo não envolve só o dinheiro também. Envolve a questão do tempo. As empresas às vezes acabam focando, focando tipo eu preciso vender, preciso vender, preciso vender. E acaba deixando o marketing meio de lado. No momento, tipo, da agora de pandemia, aí tu vê assim: pô, eu preciso do, do estar no meio digital, tá todo mundo com o celular na mão. Uhum. O que, que eu faço? Entendeu? Ah, vou começar a postar. E daí tu começa a postar sem assim, controle. Aí o, 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 o sistema que tá acostumado a tu não postar na tua página começa a receber um monte de informação e sem ter parâmetro e não dá impacto algum, não dá no orgânico. Aí o que que tu vai, a primeira coisa que vai pensar Ah, vou botar 50, reais aqui num patrocínio Vou impulsionar Aí teu patrocínio vai todo e também não deu resultado uhum. Porque tu não tem uma base consolidada De informações na tua rede social Então é, A consistência,
0: a consistência Ela importa muito também no meio digital né?
1: Importa muito e, e a qualidade Porque teu uhum. cérebro tá programado já Não sei quantos anos tu tem Eu tenho 20 Tu tem 20, mas tu pega eu Tipo, eu tenho 30 E, e as pessoas com uma idade acima da minha ah, O cérebro nosso Já tá programado a identificar Material de qualidade, porque uhum. Antigamente só era televisão E o que que tu pegava? Se, se, se o sinal tava ruim da televisão, tu trocava de canal ah. Teu cérebro já tá programado Entendeu? Já tá, ah, o sinal tá ruim Ah, tenta arrumar, se não arrumou Já vai trocar então, uh, converter isso em investimento para as empresas é, 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 é bastante desafiador. Porque o empresário ele tem um costume de, de montar um empreendimento uh, o brasileiro em si só, né, todo, todo brasileiro, investir 500 mil reais, 1 um milhão, se for o caso. Mas vamos, vamos trazer para um patamar, vamos botar 100 mil. Investir, abriu ali sua pastelaria, sua sorveteria, seu, seu empreendimento ali, de, vamos dizer pequeno, médio, porte. Mas a empresa não quer gastar, não quer investir gastar, Não quer investir 5 mil em divulgação uhum. Em fazer um plano de marketing De contratar uma pessoa Ou de, de montar um padrão visual pro seu produto Por mais que tenha um produto bom Por mais, por mais que tu vai chegar no número X de divulgação No boca a boca, numa questão de divulgação E não vai passar daquele patamar Tu não vai ultrapassar. E não quer investir 5 mil reais de divulgação. Não quer fazer um planejamento financeiro de 6 meses ou não quer uh, disponibilizar 5% do seu faturamento bruto para reinvestir em marketing. É, pega empresas aí que, que investem de 30%, 40% do, seu do reinvestem em, em marketing. Então, tem empresas se eu não me engano, a Amazon ela Sim. ficou 20 anos sem dar, sem dar lucro. E ele é só reinvestindo, reinvestindo. Claro que ninguém vai trabalhar 20 anos reinvestindo. Mas uhum. vamos que tu, que tu monta um planejamento ali que tu. Uma parcela, uma fatia um pouquinho maior, depois pode ir até diminuindo, em reinvestir em marketing. Em manter uma, uma constância na, na divulgação da tua empresa. Então. Romper. Fez...
0: Até, até a Amazon, fazendo parênteses ali, não sei se tu sabe, mas ela foi lá no início, quando ainda o Google Ads estava mais barato, foi. Uma das empresas que mais investia nisso, né? Então, grande parte do sucesso da Amazon foi pelo investimento em marketing deles. É. Então, tu pega, tipo...
1: Eu já teve clientes que falaram Ah, eu não vou fazer isso aí porque eu não preciso. Uhum. Então, tipo... Meu, Coca-Cola também não precisa. E faz. Grandes marcas não precisariam. O que, que tu pensa? Mas fazem. Porque, uhum. porque ela não vai sentir... Se a Coca-Cola parar agora de, de, de fazer qualquer tipo de ação de marketing agora, ela não vai sentir a diferença agora. Mas daqui uhum. a três, a quatro anos, ela vai sentir. Uhum. Ela vai sentir a diferença. Sim. Então, e são empresas extremamente consolidadas no mercado. São empresas, são, são potências mundiais. E elas é, trabalham no marketing forte, que é, é para pessoa comum, porque... Eu, eu gosto muito de usar o, o exemplo da Coca-Cola Porque ela é um produto que está na mesa Do pobre e do rico uhum. Entendeu? Em qualquer situação Qualquer situação, tipo assim Vai fazer uma janta Uma janta só tu em casa Tu vai, às vezes, quer comprar uma Coca-Cola Vai fazer uma festa Vai comprar um lote de Coca-Cola Então, tipo, ela está é Uma pessoa mais humilde, tu é uma pessoa que tem grana Vai estar tá lá no domingo com Coca-Cola Vai numa obra O cara está comendo um frango, uma Coca-Cola então, tipo, é, ela tá na, é um produto que tá para todos. Então, a questão de, das empresas ver a necessidade disso, agora na, na questão da pandemia, da, dessa crise mundial aí que se instalou, uh, ficou muito claro a importância da, do mundo digital, do meio digital. Porque tu imagina só o colapso também emocional de todas essas pessoas em casa, assim, uma nós iríamos ficar refém do quê? Numa televisão? Uhum e um, um único meio de, 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 de divulgação de massa aí de que maneira de, de influenciar a gente né? Que poderia ter esse impacto então tipo ficaremos reféns só de uma televisão e um rádio
0: sim e eu ainda vejo que principalmente aqui no interior tem muita gente anunciando ainda em nas mídias tradicionais rádio jornal panfleto, coisa assim. Como que tu explicaria para essa pessoa por que que ela tem que entrar no meio digital, se a empresa dela ainda não tá? E como que ela deve entrar nesse meio digital?
1: Na verdade, eu não tento evitar o máximo, sabe, de, de... Não digo de arrumar atrito, mas de de arrumar-se animizado com os meios tradicionais, uhum. uh, até porque eu tenho uma, uma uma percepção muito muito minha mesmo. Então, que eu acho que que os meios tradicionais ainda eles podem ser usados, uhum. porém depende o produto e o público, entendeu? Nós ainda estamos no interior, uh, muito muita gente ainda consome esse produto, muito muita gente. Porém, não é todo o cliente que se encaixa a esse produto. Sim. Vamos supor que tu tenha um produto digital, não tem porque tu anunciar no jornal. Vamos dizer que tu tenha um e-commerce, não tem como tu anunciar no jornal. Então, existem diversas formas ali que não, não vai se encaixar. Então, vai se encaixar, vai alguns clientes. Alguns uhum. clientes vão poder usar. Não são todos. Então... Depende o produto do cliente. Eu ainda aconselho ele a usar as, as mídias tradicionais. Uma rádio, um jornal e até mesmo um panfleto.
0: Uhum.
1: Mas o panfleto ainda sou um pouco resistente pela questão ambiental, sabe? Uh, o panfleto tipo, polui muito. O panfleto ainda dá, dá para fazer na rede social, dá para te fazer uma, uma campanha digital. No uhum. caso do panfleto mas dependendo do jornal tu ainda tem tem a questão que eles estão fazendo já com os papéis mais biodegradáveis e tudo mais então ainda dá para fazer E a questão da rádio o nosso interior aqui é muito forte muito forte uhum. muito forte uh, tem lugares que não pega sinal de, de celular e pega e pega e pega a rádio então a rádio ainda lá mobiliza bastante pessoas bastante bastante gente
0: uhum. E, e para as pessoas que estão começando no, no meio digital, como é que tu aconselha elas a, a, a começarem essa transição uh, para o meio digital das empresas delas?
1: Na verdade, a questão da, da, do, do meio digital... Oh, já temos uma pergunta hein? <risos> A questão da, da, das empresas do meio digital... Uh provavelmente vai chegar num dado momento que ela, ela tem que se posicionar. Vai ser um... um, um...
0: Acabou cortando aqui a tua ligação... Vou tentar remover ele e adicionar de novo. Ele vai só tentar reconectar a internet, então espero que peço que vocês aguardem um pouquinho. Uh, respondendo aqui, a, eu já vou responder aqui pelo Gui, então ele perguntou, Guilherme, tu é um para Gui Rocha, no caso, tu é um videomaker que atua sozinho em todas as etapas do processo de produção de um vídeo? Uh, na verdade, ali pelo que eu, que eu captei dele, foi que ele ele grava mesmo os vídeos que ele também edita então seria basicamente um trabalho que ele faz meio que sozinho da edição dos vídeos mas ele também tem uma tem uma empresa que ele cuida do marketing digital das empresas, que ele tem outras pessoas também uh, que são especialistas em outras áreas que acabam complementando no marketing digital, mas na questão do vídeo, pelo que eu entendi, ele faz sozinho, sim. Acho que a Chica que está mandando também um comentário. Obrigado por estar assistindo, Chica. Uh, Jairo Ferreira também, abraço aos dois aqui. <risos> Obrigado aí, Jairo. Agradeço por divulgar. Acho que agora o, o Gui conseguiu conectar aqui. Opa. Deu certo. Vou deixar Jogar um beijo aqui
1: para Sigo aqui. ó. Eu te amo, Sigo. Cada vez que eu ligo lá para o teu atendimento, lá, olha, eu tenho Contante. vontade de subir ali na, na fibra ótica e levar o fio de arrasto até lá quando vou no atendimento. Eu amo
0: Sigo. Eu amo. Eu estava aqui... aqui já respondendo aquela pergunta ali do Júlio. Então, é um videomaker que atua sozinho em todas as etapas do processo de produção de um vídeo?
1: Na verdade, é, é, é exatamente isso que, o, que a palavra quer dizer. Depois a gente volta no assunto que tu me perguntou ali, uhum. depois pode refazer a pergunta. Mas o, o videomaker ele é justamente esse profissional, por isso que se reinventou, uh, digamos assim, não a profissão, né? mas é o cara que ele vai dominar o roteiro. Uh, o, desde o, do, de planejar o vídeo, roteirizar o vídeo, iluminação, áudio, edição uh, Então, todo o processo da, de, do, de, de criação do vídeo vai passar por uma única pessoa Então, uhum. antigamente, campanhas que, que eu teria que contratar um diretor de fotografia Isso falando em, em projeções de grande porte Uhum. Que, digamos assim, vídeos institucionais Que pra gente, campanhas publicitárias e tudo mais Trabalhos que eu já fiz uh, Tu tinha que ter um diretor de fotografia Tu tinha que ter alguém que produzisse o roteiro Tu tinha que ter alguém que gravasse Que é que era o cameraman que chamava Tu tinha um cara que só editava Entendeu? Então, tu tinha um cara era que um... controlava a luz
0: Era um né? trabalho
1: meio que de cinema, né? Exato, então hoje o videomaker se resume numa única pessoa para fazer todas as etapas do vídeo. Então hoje. E que eu tem a mesma aqui...
0: qualidade do que aquela produção que era antigamente.
1: É, e que na verdade, claro, que tem uma limitação lógica, né? Mas, ah. tipo, meu, tranquilamente tu, tu suprime a o cara que, que é videomaker, que, que ele se intitula videomaker, ele precisa dominar esses pilares, né? Então, hum. chegar aqui, ah, vou gravar um vídeo, cara, tem que montar uma luz aqui, pá, deixar uma iluminação, eu tenho que saber, uma, ter uma noção, do, do cara não vai ser perito? Não vai ser perito, mas tu tem que saber os, os básicos, o mínimo, que é um hum. áudio de qualidade, uma iluminação, o vídeo, a edição, então tem o pós-produção. Então, todo o processo de vídeo hoje, uh, ele passa na minha, só pela minha mão. Uhum. Então, o, o, o vídeo em si, o pilar na minha na, na minha estrutura empresarial, ele passa só pela minha mão. Então, o, a parte da, da questão dos da marketing, redes sociais e tudo mais, aí tem uma outra equipe. Mas a questão do vídeo em si, ele passa só pela minha mão. Uhum. Então, o videomaker, a palavra videomaker ou filmemaker, que também muitos usam,
0: uhum.
1: é, é, é o profissional que faz tudo. Ele vai fazer tudo mesmo. Vai fazer o. o Todo, todas as etapas do vídeo respondendo à pergunta do Júlio.
0: Tá. Voltando então ali o que eu tinha perguntado antes de cair, para quem quer começar no meio digital e não sabe como tem uma empresa e quer quer começar a participar disso, como tu diria para ela começar?
1: Uh, na verdade o Júlio mandou outra pergunta depois já vamos responder. Uh, a questão da, da, das empresas é, elas vão ter que se posicionar elas vão, vai chegar um momento que, que no planejamento da, quando tu for abrir ou agora em se re, remoldar se, se, se moldar novamente nesse bah, segue lá de Floripa bah, valeu, 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 obrigado e tem, tem alguns contratos para ver tá, engatinhando lá em Floripa também para fazer Uh, então, as empresas elas vão ter que ser vão ter que conquistar seu espaço na rede social. Uhum. A empresa simplesmente ela, ela, ela não pode ficar assim. Ela vai, ela vai chegar um momento que ela vai sucumbir uh, na questão de, de como que tu não tá ali, como é que tu não tá no Instagram, como é que tu não tá, como é que tu não tá no Google, como é que tu não tá no Face para me fazer um check-in. Então, como é que eu não te acho? Não pode ser um fantasma digital. Uhum. entende tu vai ter que tu vai ter que estar tá no meio tu vai ter que se posicionar a tua empresa tu vai ter que posicionar a tua empresa e dizer não eu tô aqui sim entendeu uhum. uns vão estar tá mais mais com mais poder de fogo outros com não com menos isso uhum. é normal mas tu vai tu tem que vai ter que estar ali a empresa vai ter que estar teu, no, no meio digital tal então as empresas elas vão ter assim, vão ser reinventando e cada vez mais a gente está vendo que eles estão tomando a ciência que é importante. Entendeu? Porque é importante. Eu, há ah, ah, um ano atrás, oh, uma das minhas avós falei oh, minhas avós faleceram, mas uma delas ela muito ligada à internet. Uhum. era muito é muito engraçado porque ela tem ela tinha 71 anos e não tinha não, não tinha lugar que ela tipo assim, ó, oh, tem sendo Wi-Fi. <risos> tipo, se era galera assim, tem um café, um chá, não, tem a senha da Wi-Fi aí, que tava ali, ó bah, tu viu, no, tem a promoção lá no, .A. ONU, no Facebook, eu vi aqui então, já se segmentou também, as pessoas de mais idade, elas estão no Facebook uh, isso eu tô falando de é, uma geração aí que tu nem imaginava que usaria a plataforma estão no Facebook, e um público mais jovem tá no Instagram então também tem já tem essas divisões aí Uhum. Provavelmente as empresas as empresas que nascem já, já, já sentem isso Já estão já se, se, se posicionando digitalmente E as empresas que não estão, elas estão elas sentindo na pele A, a necessidade de estar no meio digital uhum.
0: E como que tu acha que essa empresa que está começando Ela deve começar? Mais ou menos uma base, né? Porque provavelmente tu vai... Cada rama é diferente, né? Cada nicho ah, é, ah, do negócio ah, é diferente. Mas, assim, como é que seria é, essa construção?
1: Ah, o importante de tudo é sempre faça uma pesquisa cega. Vamos dizer, eu estou criando uma empresa. Sempre faça uma pesquisa cega do nome da empresa que tu quer colocar nos meios digitais. Uhum. O que está ligado? Ah, se tem alguma conexão com algo ruim? Em relação ao teu produto Algo que não é tão visto tão positivamente uh, A questão do próprio registro BR Que as pessoas não, não, não verificam Às vezes que é depois Que depois que tu tem a tua empresa Tu vai lá e tipo Ah, eu quero fazer um site e, tipo e Nem pesquisou lá no registro BR Se o nome está disponível www.pulanobetal.com.br Tá disponível, tá As redes sociais, ah, tem como criar entendeu? Então isso é o mínimo que as empresas têm, cara, criou outra empresa, fez tudo certinho, tudo, já faz lá, cadastro nas redes nas principais plataformas, Facebook, Instagram, compra o domínio do site lá, não vai usar, não vai fazer o site, não tem problema, compra é 30 reais por ano, 30 ou 40 reais, já deixa ali, compra, porque daí ah, depois tem tem plataforma, tem e mail que são disponíveis gratuitos? Tem mas sempre vai passar mais credibilidade quando tu mandar um e-mail com o nome da tua empresa.combr o nome da tua empresa tipo, ah, o meu é fulaninhos11 @gmail .com". meu, como é que tu vai passar o teu e-mail desse pro teu cliente, entendeu? Uhum. Então, é, são, são coisas que são detalhes mas que falam, faz muita diferença na hora de, na hora de, 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 de se portar uh, como
0: autoridade no, no que tu faz, ou na tua empresa, tudo mais E Outra coisa que eu vejo legal também no meio digital é que tu tem como testar a demanda do teu produto antes de lançar ele. Tem muita gente que faz isso, né? É. Por exemplo... pode, pode falar?
1: Não, claro, com certeza. Por, a ideia, tu consegue, tu consegue testar diversas formas. Claro que não é todo produto que, que dá para fazer, né? Em uhum. razão que vamos supor. Eu, eu como videomaker, eu não tenho como vender minha mão de obra para mil pessoas e uhum. não tem como um barbeiro ele não tem como vender o corte de cabelo para mil pessoas mas se eu criar um produto digital e testar vender para 10 e depois eu escalonar e vender para 50 eu posso vender uhum. eu posso vender meu tempo entendeu então tipo Sim. né dependendo do produto tu consegue escalonar ó oh, vende 10 vou tentar vender 20 vou tentar vender 50 vou tentar vender 100 só que eu, como eu vendo meu tempo, eu não. Vai chegar num patamar que eu não consigo mais vender o, o que eu tenho disponível. Uhum. Então, de, tudo depende também do produto. Sim. Então, ah, o meu produto aqui, eu vou vender conhecimento. Cara, conhecimento não tem fim, entendeu? Uhum. É um dos projetos eu tentar, é, eu tentar implementar né, a questão do produto digital na parte de vender conhecimentos específico para pequeno e médio uh, empresários, entendeu? Tá, eu não quero pagar um Guilherme, um Gui Rocha para cuidar das minhas redes sociais ou fazer vídeos. Como que que eu faço, uhum. entendeu? Ou, ou como é que eu identifico que realmente a pessoa que veio aqui me atender, ela está falando certo. Como é que eu vou saber, entendeu? Uhum. Como é que eu acho que, que, que isso aqui é verdade, entendeu? Então... Uh, esses gatilhos que que eu vou tentar também vender, né, digamos assim, num, num produto digital e explicar justamente para os empresários quando ele quiser produzir seu produto de maneira independente, né? Vamos dizer um, um advogado, ele quer começar a dar dicas jurídicas, entendeu? É um cara que que eu, que eu não, ele teoricamente eu não tem demanda para me pagar fixo, é mais fácil ele pagar. Alguém para explicar para aquele tipo de produto dele, como uhum. dizer um, um corretor de imóveis, ele quer que ele quer ele quer ir lá no, no, no imóvel que ele colocou para vender, tirar uma foto aceitável, uh, produzir seu próprio vídeo falando do imóvel que ele tem para vender e tudo mais. Então são nichos de mercados que eu posso atacar que hoje ninguém ataca,
0: uhum. entendeu? Sim. Então
1: mais ou menos nesse sentido aí que que também de, de testar produtos. Então, ele vai ter alguns testes que eu vou fazer também no meio digital, né? uhum. tendo em vista que eu não poderia
0: fazer isso no meio físico. Sim. E, e se tu tivesse explicando meio que para um cliente, quais são as partes mais importantes no, no meio digital, tanto nas redes sociais como no Google, uh, é consistência, é investimento. O que? Quais são as partes principais? que tu tem que ter para estar tá sempre em comunicação com o teu cliente uh, a constância a constância
1: é bem importante uh, mas sempre linkado com a qualidade sabe? Uhum. vai fazer um vídeo uh, tentar investir num, num celular bacana porque já vai chegar no momento ali que não vai ser questão de, de ter de status de tu ter um celular bacana ele vai ser uma ferramenta para te divulgar teu trabalho Entendeu? Ah, mas eu, vou, eu, quero, fa eu quero fazer vídeos para minha rede social. Uhum. Uh, eu falando, vamos, vamos criar um personagem de um corretor de, de, de imóveis. Ele quer fazer, mas qual, o que, que eu faço? Ah, Cara, ter um celular bacana, precisa ter um mínimo de ferramentas. Uh, um, um microfonezinho. Ah, não, não quero comprar um, ala, um lapela. Pega o fonezinho do celular, uhum. grava ali. Então, sempre prezar pela qualidade e constância
0: uhum.
1: a constância que, que, que vai alavancar o orgânico Sim. Entende? E tem inúmeras ferramentas que tu tem que utilizar também, uh, o check-in da localidade que tu está uh, a parte também da usar muito as hashtags a parte de stories, usar muito os stickers, entendeu? aquelas ferramentas não, não estão lá em vão em vão, uhum. aquela ferramenta lá, quanto mais tu usar, melhor Uhum. os stickers localidade então porque o algoritmo vai ver que tu tá usando todos uh, uhum. todos os uhum. recursos da plataforma disponível uhum. ali então isso aí gera um engajamento e uma valorização da, da plataforma ela se valoriza porque tipo assim ah o cara tá usando então dá preferência para ele nessa postagem uhum. e sempre e... ter um tempo hábil ou ter de um Criar um tempo de ciclo. Entende? Ah, eu vou postar cinco posts agora não no funciona. feed. Não vai funcionar. Até porque a, a publicação mais nova derruba a mais velha. A escala de prioridade vai derrubar. Então, ela não vai funcionar. Não vai funcionar. A primeira vai ter um, vai ter 10, daqui a pouco 5, 3, 2, 1 de curtida. Ela não vai impactar porque ela começa a, a derrubar. Então, tem que ter um ciclo também.
0: E também uma mudança que eu vejo do marketing tradicional para o marketing digital é que no digital tu não pode estar sempre vendendo. Tu tem que trazer alguma coisa de conteúdo, algum valor para o teu cliente. Porque senão é. ele não vai ficar te acompanhando, fica cansativo. Todo dia o cara tá lá tentando te vender alguma coisa. Como é que Na tu verdade, vê a importância tem algum, da estratégia de, de conteúdo? Tem algumas algumas pessoas que
1: sustentam a ideia que da regra dos do 7 ou 8, que é a cada 8 postagens, 8 em 1, um, na verdade, é o 7 em 1. Um, que é a cada 7 uhum. ou 8 postagens, uma é de venda. Então, tu, tu abastecer muitas pessoas com informação, sabe? Então, informação, mas a informação do teu produto. Uhum. Entendeu? Uh, não adianta eu chegar aqui. Para o um nicho de mercado que eu quero atacar, vamos dizer, todo um produto digital e ficar explicando ali a edição de vídeo sólida, sendo que a edição que eu trabalho precisa de um computador um pouco mais robusto. É muito, é, é muito denso esse assunto. Mas se eu explicar para a pessoa que o celular X, o celular Y é melhor para ela fazer stories e papapá, eu já dei uma informação que pode contribuir quando ele for escolher o celular dele para comprar e, e trabalhar com isso. Entendeu? Uhum. Então, existe essa regra uh, que é bastante usada no meio, então a cada eu acredito que oito seria muito, mas usar o meio termo, né? Então, tipo, não só vendo, só vendo, só vendo, mas tu pode vender de uma maneira mais, mais, mais tranquila, digamos assim, né? Que tu uhum. vai postando informações do teu produto, uh, informações de funcionamento, como tu funciona, como tu atua no mercado, e daí sim, depois, tu pode até largar uma venda. Uhum. Pode largar uma venda Tipo assim, isso aqui custa tanto Ponto Sim. Não precisa ficar massacrando, massacrando Tem produtos Como volta a falar, tem produtos e produtos clientes e clientes uh, Tem clientes meu Que eu só bato em preço Porque o produto dele é no preço Entendeu? Uhum. Porque é no preço, o cliente vai Ele vai chegar ali, mas ele vai no preço Entendeu? Vamos, vamos vou citar aqui A questão do, do, de bebidas Entendeu? Tu vai comprar tua Budweiser lá porque ela tá custando X. Tá mais barato. Então, tipo, na hora, uhum. tipo assim, tu olha, tá barato, vou lá e vou comprar. Uhum. Entendeu? Então, nesse cliente, é, é, a regra já não se aplica tanto porque o foco dele é o preço. Então, tipo assim, entrou uma mensagem lá no mundo digital que o preço dele tá competitivo, que tá barato, puff, ele vai vender. E ele precisa, uhum. dar giro, ele precisa dar giro. Então, esse cara vai ser só preço. Então, para cada um, não tem uma receita básica, porque muita gente me pergunta também. Eu vou tentar entrar já para ir respondendo a pergunta do Júlio. Uhum. Muita gente também me pergunta, ah, Gui, quanto é que eu quero fazer um vídeo, quanto é que custa? Cara, não tem, não tem uma, uma receita assim, fechada, assim, ah, o um vídeo custa X, porque envolve o, a questão do complexidade, envolvimento, edição, tempo Nossa. de envolvimento. Pode parecer uma imagem simples, mas eu, às vezes eu vou dizer, eu tenho que pegar o nascer e o pôr do sol. Mano, uhum. eu vou ficar o dia inteiro envolvido no vídeo. Uhum. Entendeu? E edição, isso, aquilo. Então, envolve uma série de fatores uh, para isso. Então, tem a, a parte de venda, uh, contratos que ele botou, assim, ó. Uh, eu tento vender muito pela questão do, do, do branding, sabe? Da lembrança. A minha estratégia pessoal. Eu nunca botei numa rede social, faço vídeo. Eu nunca coloquei a faço o gerenciamento de redes sociais há tanto. Eu nunca usei essas esses, esses uhum. métodos formais de divulgação. Nunca usei, nunca usei, uhum. nunca, eu nunca usei e, e acho que nunca vou usar. Então sempre foi uma, uma coisa que também muita muita gente não dá bola, que é o network. Então, o meu network, graças a Deus, é muito forte. Eu só tenho gratidão por todas as pessoas que eu já passei, eu já prestei algum tipo de trabalho. Uh, o network, para mim, assim, uh, eu tenho um network muito forte fora da cidade e fora do estado. Então, eu vou tra... sempre eu estou indo fazendo trabalhos em Porto Alegre. Uh, agora não tanto, mas eu já cheguei a fazer semanalmente, em duas a três vezes na semana em Porto Alegre. Uhum. então o network é muito forte e tu tendo um network muito forte cara é uma receita assim uma pérola uma, uma das joias do infinito assim. tu guarda aquilo ali porque cara não é uma coisa que tu vai comprar uhum. não é algo assim que tu vai impulsionar, tu vai conquistar o uhum. network é muito trabalho é muito, é, 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 é muito pessoal mesmo sabe é uma Sim. coisa que conquista aquilo, é, é uma das joias do infinito, assim, digamos. Tendo um network foda, assim, um network bom, consolidado, que tu tente não pecar com essas pessoas do teu network, ao menos. Porque pode acontecer, pode acontecer, a gente ser humano dá uma falha, pode, uh -uh. mas tem pessoas de extrema importância no meu network, tem pessoas assim que, que tem o. Além, hoje também, além, eu tenho um outro projeto que eu faço de maneira bem sólida, que é um programa na Band também. Então, foi graças à network também. Então, um dos maiores desafios que eu enfrentei, pode se pode se dizer assim, respondendo o Júlio, uh, foi assim, conquistar esse network, conquistar esse respeito na categoria, conquistar esse network, entre chegar assim, em alguém, entendeu? não vou dizer assim ah eu sou o melhor cara não não sou mas estou evoluindo entendeu uhum. uh, a gente tem que ter a humildade de, de, de sempre estar evoluindo uh, não, eu sou um cara que eu não que um dos poderes que tem que ter digamos não de um poder mas um, uma das qualidades é o carisma sabe então uhum. eu não sou um cara do, do que, que possa me destacar muito pelo carisma eu sou mais pelo cara que tenta me destacar pelo trabalho então tipo tem coisas e coisas, né? Tipo, tem pessoas que se destacam mais no meio da sociedade que a gente vive, porque são pessoas carismáticas. E são pessoas que, que tipo, meu, que, que tu gosta assim, tem pessoas que, que que tu não eu não consigo fazer esse esforço de, de, de ser uma pessoa com tanto carisma assim.
0: uhum. Eu
1: sou uma pessoa que eu tenho um certo bloqueio com, com, com a interação social, sabe? Sim. Então, eu também não senti nenhuma dificuldade nesse isolamento, sabe? É. <risos> então eu, tipo mas é, tem uma certa dificuldade nisso aí então qual é minha estratégia pessoal é tentar me destacar pelo pelo trabalho bem feito Entendeu? Uhum. Entendeu? Então, tem uma pessoa se uma pessoa tentar seguir o máximo possível evitar erros ter um, um prisma ético assim de, com, com as colegas de profissão e tudo mais e com as pessoas que eu atendo e tudo mais então o, o maior desafio era ter um network Tipo, meio que foda, assim, sabe? Pô, esse era um, era, um, era um sonho, sabe? E hoje, se eu te digo com 100% de certeza O que mesmo tenta hoje, assim, ó a, a ferramenta mais sólida do meu marketing É o network uhum. É o meu, é o network
0: É o relacionamento com outras pessoas
1: É o relacionamento
0: uhum. E Hoje também a gente vê no meio digital Que a importância das marcas pessoais. As pessoas cada vez mais querem interagir com outras pessoas do que com marcas. Tu acha que é possível conciliar a pessoa, o dono do negócio, a imagem dele, com a imagem do negócio dele? Cara, é...
1: Eu diria que depende, sabe? Não,
0: uhum.
1: não, não, não viria isso tudo Até porque é, Eu tenho um projeto paralelo Que eu te falei nos bastidores né
0: uhum. E
1: eu não quis associar esse projeto à minha pessoa Ter o um nome vinculado A, a, a mim, sabe uhum. Mas uh, Tem coisas que tu não consegue Desvincular da pessoa O negócio, o nome do negócio né Sim então tem cada produto e produtos Nesse, outro, nesse, nesse empreendimento Que eu estou concluindo uh, Eu sou um produtinho Na parteleira uhum. Em outros produtos Mas o Gui Rocha ah, Tem o Gui Rocha, videomaker aqui? Tem, entendeu? Ah, mas ele que, que Ele que é, que é o diretor Da nave mãe, digamos assim Sim. É, mas, entendeu? mas não está Vinculado, existe um produto E eu tô, estou tô ali Uhum. Então, é questão que, que eu acredito que dependa muito de cada produto segmento, sabe? De tu atrelar, Sim. vamos dizer, uma imobiliária. Não tem como o cara anexar, tipo, teu pai tem uma imobiliária, né?
0: Uhum. Tipo,
1: o Giovanni Gisler, tipo, entendeu? Fica Sim. corretor, porque ele uhum. vai ter que associar como um corretor. o Giovanni é imobiliário, daí tipo, meio que fica tudo canalizado nele, sabe? Uhum. Então, é, é, depende muito, sabe? Eu acredito que depende muito. Já, já pegando tipo um case de extremo sucesso aqui, que é a Dani Rosbach, né? Então, tipo, ela tem a questão do glamour envolvido nisso tudo. Então, tipo, tu, tu vê é, a roupa, Dani Rosbach é uma assinatura dela. Uhum. Entendeu? Tipo, já, é, já, já meio que se conecta com, com a empresa, com ela porque é uma assinatura dela, é tipo, como se fosse, é, é desenhado por ela, né, é dela aquilo lá, então é uma digital dela aquilo. Então, tipo, tem produtos e produtos, empresas e empresas
0: que dependem, associar isso tudo, né. Uhum. E esse teu projeto ali que tu tava me falando antes, tu quer falar alguma coisa sobre isso? O, que o projeto,
1: por enquanto, é, é, bem, é bem revolucionário, é bem à frente, assim, do, de Santo Ângelo, posso dar um pouquinho de spoiler e estado, já conversei com pessoas até fora do Brasil, e até tu mesmo disse que, que não tinha visto nada igual no, no Brasil, hein? Mas, na verdade, é um título que não tem nada na galáxia aparecido. <risos> gosto de fazer um pouco dessa analogia, mas a, a ideia é, é existir esse espaço aqui para as pessoas utilizarem e estarem cada vez mais Uh, conectadas com, com o meio digital então uhum. ainda assim uh, o meu espaço vai ser voltado para empresas né não vai ser aquela pessoa física ali que que vai que vai vir vamos dizer, utilizar muito mas pode ser que utilize mas basicamente vai ser um pouco mais voltado para empresas mesmo buscar essas né, soluções de divulgação sendo uhum. com foto sendo com vídeo sendo com o que precisar, né? Mas sempre ligado à área da rede social, internet, e streaming. Então a gente vai ter um assim, um, um espaço uh, bem fora da curva, bem fora da caixa, assim, Santuanjo. Assim, vai ser um. Espero que, que dê muita repercussão positiva. Uh, ainda assim, por mais que seja importante. Eu sempre me pego pensando que o foco dele não é tanto financeiro quanto ficar marcado um pouco na história assim na, nessa meio que um divisor de águas. Uhum. Uh, acredito que o projeto até pode inspirar outros lugares, outros espaços em em abrir, mas eu pelo que eu consigo visualizar eu já me sinto realizado para para caramba, sabe? Uhum. Então o espaço Uh, dando um, um pouquinho de spoiler, ele vai ser basicamente para para as empresas gravarem seus vídeos, fazendo suas fotos uh, vai ter opção ali para te pegar uma câmera ah, eu não trouxe a minha câmera ou uhum. meu um celular, ou dá para fazer algo melhor uh, fazer mini, mini workshops entendeu? Vinha, vai ter sim, diversas opções, então além por isso que eu falei que eu sou um produtinho ali, né? Ah, eu preciso que o Gui faça aqui um vídeo para mim, blá, blá, blá e tal. Eu preciso que ele edite o vídeo. Eu quero ah, eu quero vir aqui e tá pronto, entendeu? Vai ter pessoas que falaram, ah, mas Gui, pode ser que o concorrente teu utilize. cara ah, não tem problema. Só pode vir, vai utilizar. Mas é, se ele não utilizar, vai ser um poder de fogo meu, entendeu? Uhum. Tipo, se tá meu cliente, eu tenho acesso, eu consigo botar, fazer material aqui dentro também. Inclusive eu já estou aqui, né uh, a parte do, dos escritórios já estão quase prontos, falta bastante coisa ainda, mas em razão da pandemia a gente teve que dar uma, uma ajustada nas velas, digamos assim, mas que o, a inauguração estava planejada para o 7 de abril, então a uhum. acabei dando uma, uma ajustada no cronograma de inauguração e e funcionamento na verdade da inauguração acredito que vai demorar um pouco mais em razão da aglomeração de pessoas e tudo mais que eu gostaria de, de convidar algumas autoridades e mais para vir conhecer então o funcionamento dele eu espero colocar meio que logo e assim uhum. que que tiver já uma, um posicionamento eu te aviso aí já e vamos divulgar nas tuas redes aí um
0: pouco convidar aí para a inauguração não, até fiquei bem feliz quando tu falou desse projeto, acho que é, uma, é um marco aqui para a região e também para, especialmente para Santo Anjo, nunca vi um projeto parecido até no Brasil funcionando assim, a não ser do próprio YouTube, mas mais voltado para criador Então nunca tinha visto, então acho que é uma ideia muito foda e, e que eu acho que vai dar certo. É, é,
1: é eu, o YouTube tem um projeto, na verdade. Depois que eu fui pesquisar, né? Você estava uhum. guardado há cinco anos e ele foi, ele foi muito estranho assim, porque eu sempre tive esse projeto em mente, tava na gaveta. Uhum. Só que, na verdade, a gente nunca vai saber o momento certo de investir ou de empreender, né? Nunca uhum. vai chegar assim, ah é, é, amanhã eu vou acordar e vou, vou alugar um espaço e vou abrir um negócio. Não, cara, uhum. as coisas acontecem na minha vida. Então, tipo, eu meio que foi muito estranho porque eu sonhei com esse espaço e é, uma, é no centro da cidade e eu nunca passei, eu não passava com... Não é uma rua que tu passa, a não ser que tu precise usar ela. Uh, tipo, porque ela é uma rua bem pequena, assim, ela, a, a rua tem duas quadras só, ela termina. Entendeu? Uhum. Então, tipo, só quem mora ali estar tá passando, não é tipo uma rua principal. E uhum. eu sonhei, olhei bah, o espaço, né? só que quando eu abri as portas aqui, quando eu abri as portas do lugar assim, eu senti é bah é aqui é aqui só que houve uma reforma bem bem grande bem bem foi, foi uhum. bem completo então eu estou desde dezembro na verdade envolvido aqui já é bastante tempo já estamos praticamente quase cinco meses envolvidos cinco seis meses mas estamos aí estamos aí vai, vai um funcionamento ele vai entrar Uhum. Provavelmente até o final do mês aí ele vai entrar em funcionamento, mas a inauguração oficial, tudo mais, daí depois eu vou, vou fazer, vou fazer uma, vou fomentar a parte uh, digital, né, divulgação uhum. da marca, E tudo mais, mas uh, a inauguração oficial mesmo eu vou ter que, vou ter que se reajustar para quando der, quando isso tudo passar, né, que isso tudo vai ter que passar um dia, aí quando der a gente,
0: a gente faz. É, mas sem dúvida é um projeto muito inovador que que só vem acrescentar muito aqui para a região. Eu achei, achei muito foda a ideia. Eu quero que tu deixe agora, a gente, tá uma hora e 13 já. tu deixe uma mensagem para os empreendedores, empresários que estão passando por esse momento difícil. O que, que tu tem a dizer aí para eles? Cara, acho que está. Tô... Eu, muita
1: gente me fez essa pergunta aí também, e também quem dera eu, eu ser um motivador sabe, eu até eu sou pequenininho aqui perto de pessoas, personalidades e empreendedoras de Santo uh, mas tá todo mundo no mesmo barco, eu acho que é, mais que tudo é os empresários se valorizarem na questão de, 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 de consumir os produtos locais, né então, uhum. de se ajudarem, de cada vez mais, de não não vai ter como, não tem como não não haver ajuste, né? Tu vai ter que, que se abrir mão de muitas coisas da tua vida agora, uh, economizar, porque a gente não sabe o que tem pela frente. É, infelizmente, a gente não sabe, é uma uma, é uma, uma opinião minha, eu não, a gente não sabe,
0: uhum. a, gente
1: não teve, acredito, a gente não teve oficialmente nenhum caso em Santo Ângelo ainda. Então, se, se acontecer algum caso, acredito que, que possa ainda impactar um pouquinho mais ainda em nós. Então, a gente tem em Juiz, Santa Rosa. Então, é o momento de, de, de agir com cautela. Né? Agir com cautela, Sim. se valorizar, ajudar o próximo na questão de consumir, tentar consumir o necessário, mas com no comércio local, entendeu? Para isso aí, você mantém a, a, aquecida a economia local e o efeito cascata com todos os, os empreendedores, né? Não, não mantenha ativo aí a, a cidade. Então, basicamente, seria isso aí, né? Então, tudo, tudo vai passar. Eu até fiz um, um vídeo com essa mensagem, ó, dia 23 de março, se não me engano, com o comércio fechado. Mas não é, não é uma situação fácil. Ninguém esperava, ninguém esperava. Uh, inclusive eu mesmo não esperava. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. É uma Sim. coisa que está todo mundo no mesmo barco uhum. e, e tentar ser forte, tentar ser forte, agir com prudência, com calma, com tranquilidade, que, que tudo vai passar, vai, vai melhorar. A gente só precisa cada vez mais e, e sempre vai utilizando as redes sociais. Uhum. Fala um pouquinho do teu produto uh, Para um tempo, grava um vídeo Fala um pouco do teu produto Cara, tem uma lancheria Fala da qualidade da tua carne Fala que o pessoal um, um Teve um, um, um ex-cliente meu Perguntou, Magui, mas ninguém pede o meu delivery Cara, posta Estão tô tô com medo da, da, da contaminação Posta uma foto Para a tua equipe trabalhando de máscara De de luva entendeu Faz um videozinho é de qualidade? Não é, mas faz um vídeo mostra pro, pro teu público que tu tá trabalhando com segurança entendeu? Grava um vídeo pessoal, a gente abre tal tá hora seus pedidos no WhatsApp, o pessoal tá todo higienizado aqui, nós temos álcool em gel justamente para evitar então esse dever de casa não tem, um, é questão de usar o bom senso, sabe? porque uhum. eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito, às vezes o óbvio precisa ser dito, precisa, precisa, precisa então, isso tudo é uma, uma, algo que, que, que vai fazer muita diferença para a gente passar por esse momento. Então, utilize muito suas ferramentas, faz, faz um vídeo, fala do seu produto. Se você trabalha com alimentação, fala da segurança, segurança alimentar, segurança de, de higiene, Então falar das novidades. Vai informando, informe. Uh, até eu uma notícia que o momento não é de venda agora. Por mais que tu queira, mas algumas pessoas não vão consumir determinados produtos mas informe, informe, informe. É a hora
0: de é. mostrar a cara, né?
1: É a hora de informar, a hora agora não é de vender. Uhum. Tem alguns segmentos que não vão reagir tão fácil. Uh, tipo, eu vejo que tem alguns colegas que sobrevivem no evento. Então, tipo, meu, não tem, sem não fazer. Não vai ter, não vai acontecer um evento agora para 500 pessoas. Não vai. E essas pessoas dependem disso. Então, é o momento de informar informar, explicar o seu produto e tudo mais, e manter ativo. Se tu simplesmente se fechar numa bolha e esperar isso tudo passar, quando tu
0: sair da bolha, pode ser tarde demais. Uhum.
1: Basicamente isso aí.
0: Beleza. Uh, e quem quiser te achar aí na internet, onde é que tu tá? Qual que é o... Uh, eu,
1: eu utilizo mais o meu Instagram, Gui Rocha, uhum. né? Uhum. É, só botar Gui Rocha lá, vai aparecer a salatinha aqui, Uma <risos> virada virado pra trás. Mas e Guilherme Rocha no, nas redes sociais pessoal, né, no Facebook uhum. e na profissional é Guilherme Rocha Videomaker. Beleza. Então na fanpage. Uh, quem quem precisar aí de alguma dica, alguma coisa, não tem problema algum, me chama na rede social, eu me ajudo, mando uma dica ali, explico. Se tá no, de algo, uh, não tem como investir, mas quer uma ajuda, quer um, uma contribuição para o seu negócio, o seu posicionamento digital ali não tem problema algum me chama ali que a gente vai tentar te ajudar sempre pessoas me perguntam bag ah, que câmera eu compro, que celular o que que eu faço com isso aquilo ah não hum. tem problema pode me pedir qualquer dica ali que, que a gente tá aí para ajudar mesmo não tem problema
0: show de bola então quero te agradecer Igue por ter aceitado participar desse meu novo projeto uh, acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa eu, uma hora e vinte aí do podcast hum. amanhã eu vou estar ao vivo quatro horas novamente. Se vocês quiserem me acompanhar no Facebook também no YouTube, é Guilherme Gisner. Vejo vocês amanhã, então. Abração aí, Falou, obrigado.